0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus O Último Julgamento Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, Estive nu, e me vestistes, doente, e me visitastes, preso, e viestes ver-me. Então, os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei. Em verdade vos digo: cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber fui forasteiro e não me arrecolhestes. estive nu e não me vestistes doente e preso e não me visitastes então também eles responderão senhor quando é que tivemos conforme o concede forasteiro ou nu doente ou preso e não te socorremos e ele responderá com estas palavras em verdade vos digo Todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Comentários dos pais da Igreja Rábano Mauro Depois das parábolas sobre o fim do mundo, expõe o Senhor o modo como será julgado. São João Crisóstomo Esta parte do discurso é muito encantadora e devemos escutá-la continuamente, com toda a atenção, derramando-a em nossa alma e com toda a compunção, pois é o próprio Cristo quem o profere do modo mais terrível e claro. Neste caso, não fala como anteriormente. O reino dos céus é semelhante. Mas, manifestando-se e revelando sua própria pessoa, diz, quando o Filho do homem vier em sua glória. São Jerônimo, aquele que, dois dias depois, deveria realizar a Páscoa e ser entregue à cruz e aos carnes dos homens, oportunamente, promete a glória do que triunfa para compensar os escândalos que se seguiriam com o prêmio da promessa. E é de notar que quem será visto na majestade é o Filho do Homem. Santo Agostinho Pois ímpios e aqueles postos à sua direita, veloão em forma humana, pois no juízo aparecerá na forma que de nós recebeu. Mas, depois disso, acontecerá que será visto na forma de Deus, aquela que conhecem todos os fiéis. Remígio de Estas palavras destroem o erro daqueles que disseram que o Senhor não conservará a forma de servo. De outra parte, chama de majestade a divindade, pela qual é igual ao Pai e ao Espírito Santo. origines, ou porque voltará com glória para que o seu corpo apareça do mesmo modo como apareceu quando foi transfigurado no monte. Seu assento consiste ou nos mais perfeitos dos santos, sobre os quais está escrito, lá se estabeleceram as sedes da justiça, ou em certas virtudes angélicas, das quais se diz, os tronos, as dominações. Santo Agostinho Descerá, pois, com os anjos que convocou das alturas para realizar o juízo, pelo que diz, e todos os anjos com ele. São João Crisóstomo Todos os anjos, pois, estarão presentes com ele, testemunhando também eles, quanto administraram, por ordem do Senhor, para a salvação dos homens. Santo Agostinho Ou com o nome de anjos, designou também os homens que julgarão com Cristo, pois anjos são, pois, mensageiros. De modo muito preciso, compreendemos como mensageiros todos os que aos homens anunciaram a salvação celeste. Segue-se, e serão reunidas em sua presença todas as nações. Remígio Jocer Estas palavras provam a verdade da futura ressurreição. Santo Agostinho Esta reunião será feita pelo mistério dos anjos, dos quais é dito, congregai diante dele os seus santos. Orígenes Ou não entendamos que todos os povos serão reunidos diante dele num local, mas porque já não estarão dispersos por muitos e falsos dogmas sobre ele. A divindade de Cristo se fará patente para que não só nenhum dos justos, mas nenhum dos pecadores o ignore. Já não aparecerá o Filho de Deus num lugar e não em outro, mas, como ele mesmo deu a entender, com a comparação do Relâmpago. Enquanto, pois, os maus não conhecem a si mesmos, nem conhecem a Cristo, ou o justo só o veem como por espelho e enigma, não estão separados os bons dos maus. Mas quando, por causa da aparição do Filho de Deus, chegarem a conhecê-lo, então o Salvador separará os bons dos maus, pelo que se segue, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, porque tantos pecadores conhecerão seus delitos, quanto os justos verão patentes os frutos que produziram as sementes de sua justiça. Chamam-se ovelhas os que se salvam por causa da mansidão que aprenderam daquele que disse. Aprendei de mim que sou manso, e porque estiveram prontos a serem conduzidos até a morte, imitando o Cristo, que, como ovelha, foi levado ao matadouro. Os maus, por outro lado, são chamados de bodes, que sobem em ásperos e duros rochedos e caem por seus precipícios. São João Crisóstomo Ou chama estes de bodes, mas aqueles de ovelhas, para demonstrar a infrutuosidade daqueles, pois dos bodes não se faz nenhum fruto, e a utilidade destes, porque é muito o fruto que das ovelhas se extrai, como a lã, o leite e os cordeirinhos que nascem. A Sagrada Escritura costuma designar a simplicidade e a inocência com o nome de ovelha, de modo belo, pois designam-se aqui os eleitos com este nome. São Jerônimo o bode é um animal lascivo que está sempre fervendo em direção ao coito e que sempre, de acordo com a lei, é oferecido como vítima pelos pecados. E não disse cabras, que podem ter filhotes e saem tosqueadas do banho. São João Crisóstomo. Depois os separa até de lugar, pois segue-se, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Origines. Os santos, pois, que praticaram obras propícias, receberam, em prêmio de suas obras direitas, a direita do rei, na qual está o descanso e a glória. Mas os maus, por suas obras péssimas e perversas, caíram à esquerda, isto é, na tristeza dos tormentos, e prossegue. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde para que possam alcançar, estando perfeitamente unidos a Cristo, o que quer que lhes tenha faltado. E acrescenta, benditos de meu Pai, para que se manifeste a iminência de sua bênção, pois com preferência são benditos do Senhor que fez o céu e a terra. Rábano Mauro Ou são chamados benditos aqueles a quem, por seus bons méritos, é devida a bênção eterna. E diz que o reino é de seu pai, porque atribui o poder do reino àquele por quem ele mesmo, o rei, foi gerado. Por isso, com a autoridade régea, pela qual somente ele será exaltado naquele dia, proferirá a sentença do juízo. Daí que, de modo significativo, diz, Então dirá o rei. São João Crisóstomo Observa que não diz, recebei, mas possuí ou melhor dizendo, herdai como bens familiares ou bens paternos, como bens vossos que vos são devidos desde muito tempo. Por isso se diz, o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. São Jerônimo. Todas essas coisas se têm de tomar no sentido da presciência de Deus, para quem as coisas futuras já foram feitas. Santo Agostinho excetuando-se aquele reino do qual, no fim, dirá, possuir o reino que vos está preparado, com quanto de modo muito diferente, também a igreja presente é chamada de seu reino, no qual ainda se combate contra o inimigo, até que se chegue àquele reino totalmente pacificado, onde reinará sem inimigo. Mas dirá alguém, não quero reinar, basta que eu seja salvo. Nisso se engana primeiro porque não existe salvação algum para aqueles cuja iniquidade persevera. Ademais, se existe alguma diferença entre os que reinam e os que não reinam, convém que todos estejam num mesmo reino, para que não sejam considerados como inimigos ou de outra ordem distinta, e pereçam enquanto os outros reinam. Pois todos os romanos possuem o reino romano, mesmo que nem todos nele reinem. São João Crisóstomo. E por quais méritos os santos recebem os bens celestiais manifesta o quando acrescenta. Pois tive fome e me deste de comer. Rimijo de E é preciso notar que neste lugar menciona o Senhor as seis obras de misericórdia, as quais se qualquer um dedicar-se a praticar, merecerá o reino preparado para os eleitos desde a constituição do mundo. Rábano Mauro. Em sentido místico, observa as leis do verdadeiro amor àquele que restaura o que tem fome e o que tem sede de justiça com o pão da palavra ou refresca-o com a bebida da sabedoria. Também o faz aquele que recebe, na casa da igreja mãe, alguém que andava sem rumo, heresia ou pelo pecado. O mesmo vale para quem receber alguém fraco na fé. São Gregório Magno. Mas estes aos quais o juiz dirá, tendo-os à direita, tive fome, são a parte dos escolhidos que são julgados e reinam os que lavam as máculas da vida com lágrimas, os que, redimindo os pecados precedentes com as boas ações praticadas em seguida, cobrem inteiramente, com o um manto de esmolas, diante dos olhos do juiz, o que quer que tenham, no passado, praticado de mal. Os outros são os que não são julgados e reinam, aqueles que transcendem até mesmo os preceitos da lei pela virtude da perfeição. Origines, e, por causa de sua humildade, proclamam-se indignos dos benefícios, não esquecendo-se daquilo que fizeram. Ele mesmo lhes mostra sua compaixão para com os seus, por isso segue dizendo. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Rabano Mauro. Dizem isto certamente não desconfiando das palavras do Senhor, mas pasmando-se de tanta elevação e da grandeza de sua majestade. Ou lhes parecerá porque mesquinho o bem que fizeram, segundo aquilo que disse o apóstolo. Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós. Continua. Ao que lhes responderá o rei, em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. São Jerônimo. Livremente, poderíamos entender que Cristo, faminto, é alimentado em todo o pobre. Ao Cristo sedento, dá-se de beber e, também assim, com respeito aos demais. Mas por isto que segue, cada vez que eu fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos a mim o fizestes, não me parece que o disse referindo-se de modo genérico aos pobres, mas aos que são pobres de espírito, aos pais tinha dito, estendendo a sua mão, todo aquele que fizer a vontade de meu pai, esse é meu irmão. São João Crisóstomo. Mas se são seus irmãos, por que os chama de pequeninos? Porque são humildes, pobres e diminuídos. E não entende por estes tão só os monges que se retiram para os montes, mas quer que cada fiel, mesmo secular, se tiver fome ou outra coisa semelhante, receba os cuidados da misericórdia, porque o batismo e a comunicação dos ministérios os fazem irmãos. Continua. Em seguida, dirá aos que tiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Orígenes. Assim como tinha dito aos justos, vinde da mesma forma diz aos injustos, apartai-vos. Os que guardam os mandamentos de Deus estão próximos do verbo e são chamados para que se aproximem ainda mais. Mas estão muito afastados, mesmo que pareçam estar junto dele, os que não cumprem seus mandamentos, por causa disso ouvem, apartai-vos, para que os que até a pouco pareciam estar em sua presença, depois não mais o pareçam. Deve-se considerar que aos santos disse, benditos de meu Pai. Mas não diz agora, malditos de meu Pai, pois o dispensador da bênção é o Pai, mas o autor da maldição é para si mesmo cada um dos que fizeram coisas dignas de maldição. Os que se apartam de Jesus caem no fogo eterno, o que é de distinta natureza do fogo que usamos, pois nenhum fogo é eterno entre os homens e nem sequer é de muita duração e considera que não disse que o reino está preparado, em verdade, para os anjos, mas sim que o fogo eterno o está para o diabo e para os seus anjos. Porque, no que diz respeito a ele, não criou os homens para que se perdessem, mas os que pecam unem-se ao diabo, de modo que, assim como os que se salvam são igualados aos santos anjos, da mesma maneira, sejam igualados aos anjos do diabo os que perecem. Santo Agostinho, disso fica evidente que será um mesmo o fogo destinado aos suplícios dos homens e dos demônios. E se será funeste para o tato corporal, para que por ele possam ser atormentados os corpos, de que maneira poderá conter-se nele a pena dos espíritos malignos, salvo que os demônios tenham certos corpos formados de ar denso ou úmido, como alguns opinam? Mas, se alguém afirma que os demônios não têm corpos, não se deve criar uma disputa acerca deste assunto contencioso. Por que não diremos, com termos que, ainda que maravilhosos, sejam verdadeiros, que os espíritos incorpóreos podem ser afligidos com a pena do fogo corporal se as almas dos homens, mesmo sendo inteiramente incorpóreas, podem ser encerrados agora nos membros corporais e também, então, poderão ser postas a ferros indissoluvelmente com as cadeias de seus corpos. Os demônios, por conseguinte, ficarão ligados, ainda que sejam incorpóreos, para serem torturados pelo fogo corpóreo, recebendo a pena do fogo e não dando vida a este. Aquele fogo, por seu turno, será corpóreo, e atormentará os corpos e os espíritos. Já no caso dos demônios, os espíritos sem corpos origens, Ou talvez aquele fogo tem uma natureza tal que, sendo invisível, queime as coisas invisíveis, de modo com o que diz o apóstolo, as coisas que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Não te admires, pois, quando ouvires que há um fogo invisível e castigador, e quando vires que o calor atinge os homens por dentro, atormentando-os muito. Prossegue porque tive fome e não me destes de comer. Escreveu-se aos fiéis, vós sois corpo de Cristo. Logo, assim como a alma que habita no corpo, mesmo que não tenha fome por conta de sua natureza espiritual, tem fome de alimento corpóreo porque está unida ao seu corpo, assim também o Salvador, sendo ele mesmo impassível, padece tudo o que padece seu corpo, que é a igreja. E considera tu que, quando fala aos justos, conta seus benefícios, enumerando-os um a um. Mas, quando fala aos iníquos, abreviando a narrativa, reuniu ambas as coisas, dizendo Doente e preso, e não me visitastes, porque é próprio do juiz misericordioso apregoar com maior abundância os bons feitos dos homens e ampliá-los. Já, quanto às suas más ações, é próprio dele referi-las de passagem e encurtá-las. São João Crisóstomo. E olha com atenção como abandonaram a misericórdia não somente em uma ou duas coisas, mas em todas. Porque não apenas não deram de comer ao faminto, mas o que era menos penoso nem sequer visitaram o um enfermo. E observa de que maneira acrescenta coisas fáceis, porque não disse, estava na prisão e não me tirastes, enfermo e não me curastes, mas disse, não me visitastes e não viestes até mim. Ademais, quando tem fome, não pede uma mesa esplêndida, mas o alimento necessário. Todas essas coisas, portanto, bastam para sofrer a pena. Primeiro, a facilidade em dar o que se pede, pois era pão. Segundo, a misericórdia do que pedia, pois era pobre. Terceiro, a compaixão da natureza, pois era homem. Quarto, o desejo de alcançar o que se prometia, pois prometia o reino. Quinto, a dignidade do que recebia, pois era Deus o que recebia por meio dos pobres. Sexto, a superabundância da honra, porque se dignou de receber das mãos dos homens. Sétimo, a justiça da dádiva, pois recebia de nós o que é seu. Mas os homens, contra todas essas coisas, são cegados pela avareza. São Gregório Magno, esses a quem se diz isso são os maus fiéis, que são julgados e perecem, pois os outros, a saber, os infiéis, não são julgados e perecem, porque então não se discutirá a causa dos que se aproximam da presença do severo juiz, já com a condenação de sua infidelidade. Mas os que retém a profissão de sua fé, mas não têm as obras próprias de profissão, tem sua falsidade demonstrada para que pereçam, estes, pelo menos, ouvem as palavras do juiz, porque pelo menos guardaram as palavras de sua fé, aqueles nem sequer recebem em sua condenação as palavras do juiz eterno, porque nem sequer nas palavras quiseram guardar a reverência que se lhe deve, pois também o príncipe que governa uma república terrena pune de um modo o cidadão que delinque no interior e de outra distinta o inimigo que se rebela no estrangeiro. Contra aquele, procede consultando seus direitos. Contra o inimigo, move guerra e não investiga o que determina a lei sobre a sua pena. São João Crisóstomo. Refutados pela palavra do juiz, falam com mansidão, pois continua. Então, também eles responderão, Senhor, quando é que te vimos? Origines. Considera que os justos se detêm em cada uma das palavras, e os réprobos assim não procedem, mas por elas passam ligeiramente, porque é próprio dos justos, devido à sua humildade, desmentir diligentemente e de uma em uma suas boas obras narradas na presença deles. E é próprio dos homens maus, para desculpar-se, dar a entender que não tem culpas ou que são leves e poucas. Mas também a resposta de Cristo assinala isso, pelo que se segue. Na verdade vos digo, e querendo demonstrar que as ações boas dos justos são grandes, mas não as culpas dos pecadores, diz aos justos. Todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mas, ao se referir aos iníquos, não acrescenta a palavra irmãos, porque verdadeiramente os perfeitos são seus irmãos. São, com efeito, mais agradáveis diante de Deus as boas obras feitas em favor dos mais santos que aquelas em favor dos menos santos. E é mais leve a culpa de negligenciar os menos santos de que fazê-lo com os mais santos. Santo Agostinho Aqui, pois, trata-se do Último Juízo, quando Cristo virá do Céu com o fim de julgar os vivos e os mortos. Chamamos de Último este dia do Juízo Divino, isto é, o Último Tempo, pois é incerto por quantos dias se estenderá este Juízo. Mas, segundo o costume das Sagradas Escrituras, o dia normalmente se põe no lugar do tempo. Por isso, dizemos o Último Juízo, ou Final. Porque julga agora, e julgou desde o princípio do gênero humano, separando os primeiros homens da árvore da vida, e não poupando os anjos que pecaram. E naquele juízo final serão julgados a um só tempo, os homens e os anjos, porque pelo poder divino se fará que cada um se lhe traga à memória todas as suas obras, boas ou mais, e que sejam discernidos com admirável celeridade pela vista da mente, a fim de que o conhecimento acuse ou excuse a consciência. Alguns seduzem a si mesmos, dizendo que o referido fogo eterno não é a pena eterna. Prevendo isto, o Senhor concluiu sua sentença, dizendo assim, E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Origens adverte que, tendo dito primeiramente: Vinde benditos, depois afirma: Apartai-vos malditos. Porque é próprio do bom Deus recordar as ações boas dos bons antes das mais dos maus. Neste lugar, nomeia primeiro a pena dos maus e, em sequência, a vida dos justos, para que evitemos primeiro os males, que são causas do temor, e, em sequência, ambicionemos os bens, que são causa de honra. São Gregório Magno. Se com tão extraordinária pena é castigado aquele de quem se prova que não deu o que é seu, com que pena terá de ser constrangido aquele que é culpado por ter retirado o alheio? Santo Agostinho. A vida eterna é, pois, nosso sumo bem e o fim da cidade de Deus. Deste fim, diz o Apóstolo, e é por fim a vida eterna. E além disso, como parece que aqueles que não têm familiaridade com as Sagradas Escrituras possam tomar a vida eterna pela vida dos maus, por causa da imortalidade da alma, ou por causa das penas intermináveis dos ímpios, se tem de dizer, em verdade, para que seja compreendido por todos que o fim desta cidade, na qual se terá o sumo bem, é ou a paz na vida eterna, ou a vida eterna na paz. Pois o que disse o Senhor a seu servo Moisés, eu sou o que sou, contemplaremos quando vivermos na eternidade. E assim, pois, diz o Senhor, ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Porque esta contemplação nos promete o fim de todas as ações e a perfeição eterna das alegrias sobre a qual de João o veremos como ele é. São Jerônimo, mas percebe, ó leitor prudente, que tanto são eternos os suplícios, quanto a vida perpétua não acarreta temor de ruína. São Gregório Magno. Mas dizem alguns que ele ameaçou os pecadores para afastá-los do pecado. A estes responderemos, se ameaçou com falsidades para corrigir a injustiça, também prometeu coisas falsas para chamá-los à justiça. E assim, enquanto andam solícitos para apresentar a Deus como misericordioso, não se envergonham de chamá-lo de falaz. Mas, dizem, a culpa limitada não deve ser castigada ilimitadamente. Aos quais responderemos que falariam bem, se o juiz justo apreciasse não os corações dos homens, mas suas obras, a justiça, portanto, do severo juiz, corresponde que jamais careçam de suplício aqueles cujo espírito jamais quis carecer de pecado nesta vida. Santo Agostinho Nenhuma lei justa exige que seja igual a duração do tempo da pena ao da culpa, pois não há quem tenha querido sustentar que a pena do homicida ou do adúltero Deve durar tão pouco como durou estas faltas. Quando por algum grande crime é condenado alguém à morte, acaso as leis tomam em consideração o tempo que dura o suplício e não a necessidade de tirar-lhe para sempre da sociedade dos vivos? Os açoites, a desonra, o desterro, a escravidão que frequentemente se impõe sem que sejam afrouxados por nenhuma indulgência não se parecem por acaso nesta vida com as penas eternas? Por isso, certamente não podem ser eternos, porque esta vida na qual se recebem estes castigos não se prolonga eternamente. Mas dizem: Como então pode ser verdade o que disse Cristo? Com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós, se o pecado temporal é castigado com a pena eterna. Mas não se considera que a medida da pena se entende não por igual duração do tempo, mas pela reciprocidade do mal, isto é, que o que fez mal padeça os males. Isto é ser medido com a mesma medida. Fez-se digno do mal eterno o homem que aniquilou em si o bem que poderia ter sido eterno. São Gregório Magno. Mas dizem, Nenhum justo se alimenta de crueldades, e o servo delinquente é lançado à morte para ser corrigido da maldade. Mas com qual objetivo arderão para sempre os iníquos entregue ao fogo da geena? A isto responderemos que Deus onipotente não se alimenta do tormento dos desgraçados, porque é piedoso, mas porque é justo não lhe é suficiente o castigo dos iníquos. E, no entanto, para alguma finalidade, o fogo eternamente devorará os iníquos, para que os justos saibam eternamente que são tão devedores da graça divina quanto vêm os males sendo punidos eternamente, males que puderam evitar com a ajuda desta mesma graça. Mas dirão que de todos os corpos criados por Deus, não existe nenhum que possa padecer e não possa morrer. É, pois, necessário que viva sofrendo, e não é necessário que morra de dor, porque não é qualquer dor que mata estes corpos mortais. Para que uma dor possa matar, é necessário que seja de tal natureza, que estando intimamente unida a alma a este corpo, cedendo às agudas dores, saia dele. Então, a alma se unirá a tal corpo com um vínculo tão íntimo que nenhuma dor poderá rompê-lo. E ocorrerá uma morte eterna, pois a alma não poderá nem viver, pois não possui Deus, nem isentar-se das dores do corpo por meio da morte. Entre os que negaram o semelhante e eterno suplício, o mais misericordioso foi Orígenes, que acreditou que, depois de largos e cruéis suplícios, proporcionais às suas faltas, seriam libertados, inclusive o próprio diabo e seus anjos, e associados aos anjos santos. Mas a Igreja, não sem razão, o condenou não só por isso, mas também por outros erros. E ele perdeu também aquilo que aparentava ter de misericordioso, inventando verdadeiras misérias, pelas quais as penas seriam espiadas, e falsas beatitudes, nas quais os bons não teriam a alegria segura e eterna. Era de maneira bem diferente, pelo sentimento, a misericórdia de outros que, por aquele juízo humano, Pensam que as misérias dos condenados são temporais e que, cedo ou tarde, serão libertados e terão a felicidade eterna. Por que, então, flui tanta misericórdia para toda a natureza humana e, quando se trata da angélica, logo se resseca? São Gregório Mas dizem, como podem ser santos os que não rogarão por seus inimigos ao saber que estão ardendo? Rogam, em verdade, por seus inimigos durante o tempo em que podem converter seus corações à frutuosa penitência. Mas como rezarão por aqueles que já de nenhuma forma podem converter-se da iniquidade? Santo Agostinho Também há alguns que não prometem a todos os homens a libertação do suplício eterno, mas tão somente aqueles que estão lavados com o batismo de Cristo e que participam de seu corpo, de qualquer modo que tenham vivido. Por aquilo que diz o Senhor por João, se alguém comer deste pão, não morrerá eternamente. Do mesmo modo, há alguns que não fazem a mesma promessa a todos os que participam do mistério de Cristo, mas somente aos católicos, mesmo que vivam mal, e que não somente tenham participado do mistério, mas que, de fato, comeram o corpo de Cristo, constituindo-se em seu corpo, que é a igreja, mesmo que depois tenham incorrido em alguma heresia ou idolatria dos gentios. Há alguns que, por conta do que está escrito acima, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo, não o prometem a ninguém, senão aos que tiveram perseverado na igreja católica, pois serão salvos pelo fundamento, isto é, por causa da fé, pelo fogo com o qual os maus serão punidos no juízo final. Mas o apóstolo contradiz todos estes, dizendo: As obras da carne são manifestas, são a fornicação, a impureza e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno que os que os praticam não possuirão o reino de Deus. Se, pois, alguém dá mais valor em seu coração às coisas temporais que a é Cristo, ainda que pareça ter a fé de Cristo, no entanto, não é Cristo o fundamento nele anteposto a tais coisas. E, com maior razão, se comete atos ilícitos, fica comprovado que não só não prefere a Deus, mas que o põe em segundo lugar. Há também alguns que pensam que arderão na eternidade daqueles de somente aqueles que não cuidam de dar dignas esmolas por seus pecados. E, por isso, sustentam que o juiz, em sua sentença, não quis fazer menção de outra coisa, senão das esmolas dadas ou omitidas. Mas o que dignamente dá esmolas por seus pecados, começa primeiro a dá-la por si mesmo. Pois é indigno que não faça por si o que faz ao próximo, tendo ouvido a voz de Deus que diz, amarás teu próximo como a ti mesmo. E assim no Eclesiástico, tem piedade da tua alma procurando agradar a Deus não dando essa esmola por sua alma, isto é, a de agradar a Deus, como pode dizer-se que dá esmolas suficientes por seus pecados? Por esta razão, deve-se dar esmolas para que sejamos ouvidos quando pedirmos perdão pelos pecados passados, e não para que creiamos que, com elas, obtivemos a licença de perseverar fazendo mal. Por isso, pois, o Senhor predisse que colocaria à sua direita os que deram esmolas e à esquerda os que não as deram, para demonstrar quanto vale a esmola para apagar os pecados passados, não para continuar eternamente pecando de modo impune. Origines Ou, não apenas esta espécie de justiça é remunerada, como pensam muitos. Com efeito, em certos casos, cumpre-se o mandato de Cristo, dando-lhe de comer e beber, quem come e bebe a justiça e a verdade dos fiéis. Do mesmo modo, cobrimos o Cristo que passa frio como a vestimenta, quando recebemos o tecido da sabedoria, de modo que, pela doutrina, ensinemos alguns e ponhamos sobre eles as vísceras da misericórdia. Quando também preparamos, com diversas virtudes, o nosso coração para que seja seu receptáculo, ou daqueles que pertencem a ele, recebemos lo peregrino na casa de nosso peito. Igualmente, quando tivermos visitado um irmão fraco, seja na fé, seja nas boas obras, ou pela doutrina, ou pela repreensão, ou pela consolação, visitaremos o próprio Cristo. Por fim, tudo que está aqui é o cárcere de Cristo e daqueles que pertencem a ele os quais passam a vida neste mundo como se fosse no cárcere da necessidade natural. Quando, pois, fizermos boas obras em favor deles, estaremos visitando-os no cárcere, e neles, o Cristo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã. Amen.